0: Natália Bezutti, jornalista da plataforma. Vamos aos destaques do dia dessa quarta-feira, 27 de julho. A gente vai falar sobre a segunda revisão quadrimestral da carga, divulgada ontem pela EPE, ONS e Câmara de Comercialização de Energia é, Elétrica. O estudo é, é realizado por eles, quadrimestral. E também vamos falar um pouquinho sobre a volta de um, do Márcio Zimmermann, para uma empresa de energia, vamos falar sobre agenda de resultados e também de eventos. Bom, vamos começar, então, pela segunda revisão quadrimestral do, da carga que as entidades divulgaram ontem, né, no dia, 20, no dia 27, hoje é quarta-feira, 28 de julho, eu acho que eu falei errado. É, bom, o que que aponta, né, esse estudo? Esse estudo aponta para uma retomada econômica, é, dado o avanço da vacinação é, no país, e com isso, é, na comparação com o que foi previsto no primeiro estudo, a primeira revisão quadrimestral da carga, divulgada ali no primeiro trimestre, é, a carga deve crescer 1,4% ao estimado anteriormente. Então, com isso, a gente deve fechar 2021, com um crescimento de 4,6% da carga, é, deve totalizar aí né, com esse crescimento 69.940 megawatts médios. É, é importante também destacar que, em relação ao que tinha sido previsto na primeira revisão quadrimestral, tem um incremento da carga para o ano todo né, de 2021 de cerca de 1.000 megawatts médios, e se a gente for considerar somente os próximos cinco meses de agosto a dezembro o incremento aí ultrapassa dois mil é, megawatts médios do que havia sido previsto no início do ano bom na estimativa aí do, dos próximos quatro anos lembrando que o estudo contempla 2021 a 2025 esse horizonte é esperado um crescimento da carga de 3,4 por cento enquanto o PIB deve crescer em torno de 3,2 por cento então, aí, o aumento da, a retomada da economia, o crescimento do PIB, tudo isso impulsionando a previsão de revisão da carga. Agora, na quinta-feira, a gente tem o PMO, é, a reunião aí do, do INS com os agentes, a gente deve ter mais atualização sobre isso, e se a gente for considerar o que está no estudo divulgado ontem, é o submercado que deve ter o maior crescimento aí nesse horizonte de 2021 a 2025 é o submercado nordeste, com crescimento da carga de 3,8%, e o sudeste deve ter o menor crescimento de 3,3%. Então, a, o, o, os valores aí também estão bem próximos né, de, de crescimento aí com a retomada da economia. Bom, vamos falar sobre resultados, a gente abriu a agenda de balanços na semana passada, com a Iberdrola e a Neoenergia, ontem a gente já teve a EDP Brasil, que registrou um lucro líquido de 344,5 milhões no segundo trimestre, é um crescimento de 45,2% em relação ao, ao mesmo período de 2020, e na teleconferência com investidores, que a colega Camila Maia acompanhou ontem, a, a empresa se mostra aí bem é, interessada em participar dos próximos leilões de transmissão e também na consolidação de ativos. Está né? de olho na privatização da estatal goiana, a Celg GT, também, onde ela vê uma sinergia com os projetos que ela tem. É, em Solar, a empresa também tem investido muito nisso, ela tem uma meta de crescimento arrojada para esse segmento, né, e ela acha que até 2024, dois projetos, pelo menos, geração centralizada, já estejam é, em, opera, em operação. Essa apuração aí da Camila Maia, durante a teleconferência, está na plataforma, vale a pena acompanhar para saber os próximos planos da empresa, Hoje, a Enel São Paulo, né, a Enel Distribuição São Paulo, divulgou o resultado do semestre. A empresa também teve um crescimento muito expressivo do lucro líquido na comparação semestral. Foi um crescimento de 259%, é, totalizando 346,8 milhões. Se a gente for pensar, olhar o EBITDA, né, que é o lucro antes do, dos resultados, dos juros, amortização... O crescimento foi é, de 63%, totalizando 1,25 bilhão aproximadamente nesse é, primeiro semestre de 2021, na comparação com o primeiro semestre de 2020. Hoje ainda a gente vai divulgar na plataforma o resultado da VEG, que sai aí antes da abertura do mercado, e amanhã tem a teleconferência para acompanhar. Vamos falar também da, da reunião da ANEL, né, que aconteceu ontem. É, dos oito itens que estavam para ser deliberados pela diretoria, a Anel divide aí o, os itens que vão ter leitura de voto, exposição, é, né, exposição de interessados, das empresas, é, esses oito itens que estavam pautados, quatro foram retirados de pauta, é, quatro foram retirados de pauta, Fabiana Luz, Felicity Jones, obrigada, é, quatro foram retirados de pauta, é, e aí dois tiveram pedidos de vistas. Então, a, quatro itens foram deliberados, dois com pedido de vistas, assim, então fica para a próxima reunião, e a gente aqui na Mega Watch ac acabou acompanhando e produzindo material sobre a abertura de consulta pública para a regulamentação da venda de excedentes é, das distribuidoras, né, o MVE, o mecanismo. Então, a consulta pública fica aberta a partir de hoje, 28 de julho, vai até 10 de setembro e praticamente o que a, a, a proposta prevê, né, que está em consulta pública, são os aportes de garantia em duas etapas para reduzir a inadimplência no mercado. É, a inadimplência varia muito de distribuidora para distribuidora, tem distribuidora com 1,7% de inadimplência e tem outras com 35%, né? A, até na deliberação, a diretora Elisa Bastos trouxe é, o total da, da inadimplência verificada em 2019 e 2020, que somou 69 milhões e os diretores também falaram bastante sobre a situação atual das comercializadoras no mercado, que estão enfrentando algumas dificuldades em razão da crise hídrica, né, e das apostas que fizeram, não contavam aí com toda essa escassez. Bom, mas vamos falar da, da proposta. É, a proposta prevê o aporte de garantias financeiras em duas etapas. Uma é a garantia financeira para própria participação no mecanismo né, dos compradores interessados em comprar esses excedentes das distribuidoras, e a segunda é a garantia de fiel cumprimento. Então, é, empresas interessadas já podem enviar suas contribuições, empresas e também pessoas, né? A pessoa física também pode contribuir com todo esse processo. Voltando ao mercado, o ex-ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, foi é, secretário executivo também do, do Ministério, é, ele foi nomeado é, presidente das distribuidoras da Amazonas Energia e Roraima Energia, né, pertencentes ao grupo Oliveira Energia, é, o atual presidente Orsini Oliveira, ele vai exercer a função de vice-presidente dessas concessionárias, além de permanecer presidente do grupo Oliveira Energia. Então, a gente tem o ex-ministro voltando para o mercado à frente de duas distribuidoras. Falando de ministério, hoje o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, cumpre a agenda é, no estado do Mato Grosso do Sul. Ao meio-dia, é, ele, ele visita, a, ele participa de uma solenidade de é, reinauguração da termoelétrica William Arjona. A termoelétrica, ela foi adquirida pela Delta Energia em 2019, né, vamos lembrar também um pouquinho da história da termoelétrica, a, é, da Engie, a Engie queria encerrar essa concessão e a Delta adquiriu a, a William Adjona termoelétrica, que vai operar a gás natural, ela tem 117 megawatts de capacidade instalada em Campo Grande e ela também foi registrada sobre o, sobre o modelo de produção independente de energia elétrica pela Delta Geração. Então, hoje o ministro vai visitar é, essa solenidade aí de reinauguração da usina. Também falando sobre a agenda, nesta quarta-feira eu estou curiosa para saber o que, que a Olivia, nossa meteorologista, vai falar sobre essa chuva que chegou aqui em São Paulo, né, na madrugada, foi uma chuva constante, bastante forte, Quero saber, na live de preços, se, se essa chuva chegou na bacia do Paraná ou ficou mais aqui na capital com essa frente fria. Então, às 13, ligados no preço, é a live para os assinantes da Megawatch. E a, às 16, a gente tem um outro webinar, esse é aberto para toda a comunidade Megawat, não precisa ser assinante sobre atualizações dos, dos novos cenários de racionamento e as novas, as novas medidas né, divulgadas pelo, pelo Ministério, Câmara, é, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, para mitigação da crise hídrica né, e fornecimento de energia. Então, hoje às 16, pelo Zoom, vagas limitadas, a gente tem o webinar, já está na nossa plataforma, se você quiser se inscrever né, e acompanhar, as atualizações aí da Ana Carla Pet nossa co-CEO da Megawatt. Bom, pessoal, por hoje é isso. O Polito está lá mediando um painel muito legal da Abidã, né, de energia nuclear, que está com Luiz Carlos Siocchi, é, Tiago Barral, Rave Barros, sobre é, as perspectivas aí de energia nuclear para o mercado brasileiro. Então, vale também a pena dar um pulinho lá, e ver o que, que o, o Polito está tá mediando, está tá perguntando aí para os palestrantes. Amanhã ele está de volta com vocês. Obrigada e até a próxima.